0: 欢迎来到《吴奇 n、no、Wonder》平成年代日本动画电影特辑。
1: 戴和杨是参加了反日、反日美安保条约的斗争的、这个、学生运动的人之一，就是他是站在那个拒绝把日本就是变成这个
2: 美国羽翼之下的那个小弟的，他是站在这个、这个政治角度。当时当然所有的人都是站在这个
3: 角度，肯定都是对啊，都是站在这个角度。
1: 那问题来了，这个素字它算不算人呢？就是亚金手提出的问题
0: 。我觉得这就是他整个公壳系列他可能要解决的问题
2: 。这就是这部电影里面那个诺兰的《盗梦空间》里面那个陀螺吗？就
1: 是就是、让观众去自己感受。这公壳就像摆出来了各种不同的这个物件，然后一个一个问我们：这个是人吗？这个是人吗？这个是人吗？这
0: 个、人吗没错，没
1: 错。对对对对对。
2: 欢迎收听《无期 No Wonder》，我是 b r a d 我是黛布拉，我是羊驼。如果说第一期我们对平成年代几个标志性的人物和作品有了这个一定的介绍，那么这一期我们主要是说到平成年代时期电影感最为强烈的几部动画作品了，对吧
1: ？对，首先
2: 先说一下我们今天三部作品，分别是《回忆三部曲》《攻壳机动队》。最后是人狼。如果说硬要给这几部电影总结一下这个共同点的话，就是这些电影无一例外的使用了大量的电影或者类似电影的那种质感和呈现方式吧。最终在各自的意义上取得了前所未有的成功，甚至超越了很多同类型的真人题材的电影，也真正实现了让动画电影所谓的登堂入室吧。在我看来，这几部电影之后，其实很多同量质量的这个动画电影。就真正的会被观众当做严肃的电影作品来反复的观看和学习了。我觉得这一切的开始都应该从昭和末年的一部真正划时代意义上的作品《阿基拉》开始说起吧。这部电影也是经常被好莱坞就是传闻说要真人化的电影，但是可能十来年了，一直没有任何的这个确定的消息啊
1: 。腰斩了吧？好像。
2: 呃，腰斩倒是不知道。最近传出说让那个《雷神三》的导演去执导，然后小李子主演。但是小李子从三十岁等到四十岁，现在都四十多了，快五十了，还是没法演。我感觉他已经演不了了
0: 。哦、是不是要确定能拍的比公壳的真人版好，他们才敢动手
2: ？那他们这个，他们这个追求也太低了，<笑>门槛也太低了吧？对啊，就是其实《公壳机动队》，我说实话，感觉像一个拙劣的同人作品一样，对不对？ OK， 这个阿《阿阿基拉》这部电影到底有多重要？我们先让可以让羊驼来给我们简单介绍一下
1: 。简单介绍啊，简单介绍就是《阿基拉》是一个跨时代的、超高预算的、改变了日本动画业界的一部作品。大概是怎怎么一个情况呢？就是预算是一千万美元，在当时同年的迪士尼动画电影的这个预算是《阿基拉》的三分之一。然后这个这个预算的季度一直保持到保持了十几年，一直到2001年的《千与千寻》。薛微超过了阿吉拉。想象一下， 1988年就已经开始运用 CG 技术在制作影视作品，然后阿吉拉毫无疑问的这个拥有了史上最强大的原画阵容。日式作画它有两个流派，是从迪士尼的作画的两种方式延伸而来的。两种方式是什么？哪两种呢？第一种叫推着画，第二种叫 p o s t pose， 就是姿势到姿势。我才是举那个从凳子上站起来这个动作为例。推着画就是你第一张画画的是人坐在凳子上，第二张画你画他稍微起身，第三张画是画他再起身一点点，然后第四张画是画到他完全站立。假设是一个四张画的这么一个过程，这就是推着画。post pose 是什么呢？就是你第一张画画他坐在凳子上，第二张画你先画他站起来，也就是先画最后一张原画。然后中间两张，你根据自己作画的需求，比如说，如果你想表达他这种很愤怒的站起来的话，你就把两张画全部都堆在他刚起身这个时候，展现出一种力量感。如果你想要画他慢慢的起来的话，你就把画平均的分配在中间，不让他觉得他哎一下一下就起来了。这就是两种作画流派的区别。然后这两种作画，呃，在日本这边慢慢的衍生出来了时间轴系和演算系。时间轴系就是刚才我说的那种，演算系就是以 pose 为主，先想好我要做哪一些让人印象深刻的 pose， 比如说在这个机器人动画里面，就是先想好两个机器人的最帅的姿势，然后中间的这个中间帧包括原画，主要起到一个和平的过渡作用，主要是来表现姿势。时间轴系和演算系再极端化，又变成了两个流派。时间轴系演变成了真实系，就是以真人实拍电影为目标去做成。不管是在轨迹还是踩点，还是在造型上都非常接近真人实拍的这种流派。然后金田系就是从演算系衍生出来的，完全靠姿势来取胜。就是你会看到金田系的作画，它甚至都没有中间的这种动作了，全部都是姿势。它以姿势和姿势作为连接，就典型的是一些比较夸张的这种这种作画作品。呃，比如说各种机器人作品，比如说这个我们后来这个比较有名的一个叫宅设，叫 g a n a x 的作品。会有这种情况。我们刚才说的这四大作画的派系，就是比较早的时间轴系和演算系，然后新的真实系和金田系这四种作画派系，再加上桥本进史、大平敬也和汤浅正明为代表的崩所谓的崩坏系的这种原话，一共是五大流派，全部都在阿基拉得到了运用，得到了发展。事实上，金田系和真实系这两种作画流派也是通过阿基拉有了这个质变性的发展。你会发现。这几种流派的所有的代表人物全部都在《阿基拉》出现，并且全部都有着非常作重要的这种作用。《阿基拉》是一个几乎是预算无限的一部电影，它一共用了327种颜料，就创造了全新的数字。所以你会看到，就是《阿基拉》跟包括《风之谷》在内的，就是任何的老的动画比，它的色彩都非常非常的鲜艳。你会看到，专门这个创造了一种颜色叫《阿基拉红》，就是为了表现出这个主角的这种红色，包括他摩托这种红色。
2: 就它那个尾灯嘛，摩托车那个尾灯拉出来那条线，就是特别有标志性嘛
1: 。那个那个是不是我就不知道了。但是阿基拉红应该就是金田和他的摩托车的那个颜色。阿基拉这个是一九八八年的动画，它标志着这个日本动画人才的井喷。整个八十年代，就是在我看来啊，八十年代末到二零零五年这十五年是就是日本动画最黄金、最强大的这个十五年。这个时期的大量的优秀的年轻人才从真实系的井上俊之、冲浦启之，到桥本健史、大平京也，到吉卜力的这个天才原画师，就我们之前说过的《动物之神》叫暗木真希子，他们在画阿基拉的时候都是三十岁不到年轻人，然后他们有很多甚至是从地方跑到了东京去做的阿基拉。当时冲浦启之是一个在大阪的一个小工作室的这种农村 boy， 然后他被大平京也拉着去东京做了阿基拉，然后他们在这些这个包括鱼洞里。包括金田一功，包括木生一志等这种三十多岁、四十岁的这种老人的指导下，迅速的提升。然后做完阿基拉之后，又天女散花一样的，就是到了业界的各个公司，然后相当于开花结果，做出了九十年代的各大黄金的作品。那句话是怎么说的？“聚是,是一
0: 团火，散是满天星
1: 。<笑>”<笑>然后就是阿基拉对业界的这个作用，就是基本上是用。不惜预算和不惜人才，创造出了一部商业上也非常成功、在制作上也非常强的这种作品。因为那个时候是日本的黄金年代嘛，黄金年代的末期，包括这个 TMS 在内的各大动画公司都拿到了这个非常非常高的预算，在九十年代做出了很多很多的，不管是 OVA 也好，不管是 TV 动画也好，不管是剧场版动画也好，就是创造了很多实际上入不敷出的电影。虽然作为当时的这个商业公司投资的公司来说是灾难。但是在我们现在来说，完无疑都成为了这个很多无价的宝藏。阿基拉全球化房是 4,900 万美元，是一个这个完全 c o v e r e 他的预算的这么一个数字。所以说他的商业上是非常成功的。我们之前说过，就是手冢治虫他开放了，他开发了 3K 作画，把动画的预算大大降低了。然后阿基拉是全程采用 1K 作画，一秒是真真实实的24帧、2 4张。他的预算是当时吹的是100亿日元。最后澄清是一共是11亿日元左右，大概是个 1,000 万美元。然后他一共留下了差不多17万张原画，大概是这么一个水平
2: 。其实你能说阿基拉他也算是某种意义上日本泡沫经济的产物吗
1: ？呃，肯定是的。如果不是泡沫经济，那电视台是不可能给当时基本上没有什么动画导演经历的大有克洋这种这种资金和预算的。这个作品它确实客观上赶上了那
2: 个。日本泡沫经济，然后资金特别的充裕啊，或者是有点过剩了。但是为什么就是这帮优秀的人才和这这些资金都流到了一个叫大有克洋这么一个人手上？因为他确实也是我们今天要讲的这个《回忆三部曲》的，算是总导演对吧？啊，总监督嗯，为什么是大有克洋这个人？他为什么出现在这个历史的这个节点上
1: ？因为他本身是一个天才般的漫画家
2: 。他的漫画作品是
1: ？他的漫画作品就是《阿基拉》。阿基拉的电影在他的漫画画到一半的时候做成电影，实际上在电影完结之后两年，阿基拉的漫画才完结。漫画的销量也很高，同时就是声望也非常高。另外，就是动画化的难度也非常非常的高，所以你想做出这样的动画，你就必须得要有很高的预算。大有克洋又在业内有非常深的人脉，他能拉到相关的预算和资金。同时，他的漫画也有非常多的粉丝。日本动画，如果你想找到好的原画师、好的演出、好的分镜的话，你是需要用作品去打动他们的。阿基拉无疑是这样的一部作品，大友克洋也是这样的一个导演。所以说，就是在人物在在这个人才这方面是属于人和
2: 。其实这么看的话，其实一个好的漫画家，如果他真的想拉拉起一个
1: 班子来，然后做一部
2: 叫什么动画电影的话，其实还是有他这方面的优势的，因为他本身他是一个好的编剧，对吧？然后又是一个会画画的，起码就画工特别强。是个好
0: 的摄影，就真人电影哈，等它是个好摄
2: 影。这就比比如说我是一个作家，我有本好书，然后我去找投资去拍电影，但他最后可能就做着做着就没他什么事了，对吧？但
1: 是一个好的漫画家确实，这这个
2: 他的整体项
0: 目的掌控力会比较强。没
1: 错，没错。但可惜，业界一共也没出过几个像大友克洋这样水平的导演。你像当导演和做漫画家的需要的技能点是不一样的，对吧？然后大有克洋这个导演，他在就是他的这个分镜上就，呃，不知道你们有没有感觉得到，就是有一种很明显的漫画感，就是日本漫画的这种这种纪实感。典型的是什么呢？一个是大量的胸前的近景，这是一个很很惯常的表现方式。然后是什么呢？就是日本漫画独有的大俯角、大仰角，就是从老一代的这种热血漫画，包括《明日之丈》《北斗神拳》这些作品，然后被大有克洋在内的这个日本漫画家借鉴到他的热血漫画里面。就会有这种大透视、比较夸张的俯仰角、大仰角，会让人就是产生那种人物矗立在大地上的这种这种坚决的感觉吧，大俯角就有有点偏鱼眼的这种这种俯角，就会产生悬念，呃，产生悬疑感，这就,就是日本漫画比较常用的分镜的手法。他本身是个非常强的漫画家嘛，但是大友克洋在当导演的时候，他对透视的真实性要求就没有那么的高，就是他还是比较随意的在。就脱质这方面，因为他毕竟是个画漫画的嘛。就我们之前说到这个手冢治虫的宫崎骏的区别，就是大友克洋他其实他主要是从漫画家的这个角度去做的动画，所以他的电影不管是从阿基拉开始，还是从还是到之后的呃回忆三部曲，都有很明显的漫画感。但是他同时是个非常喜欢电影的导演，所以他受这个欧美电影的影响也非常大。所以你会看到这种不管是阿基拉还是回忆三部曲，都是一个这种柔和的这种感觉
2: 。他们那代人喜欢看电影，我觉得是一个是一个必然吧。因为那个时候确实，你像日本这个本土，他这个电影可能就是黑泽明那代之后，就感觉有点，就是他们拍的越好，日本年轻观众越不爱看。然后国外的这个美国的电影，加上欧洲这帮电影，又是在这个六七十年代、七八十年代又这么的蓬勃。然后日本本土这个动画的制作的这个水平，确实也不是说那么的，对吧？理想嘛，可能那代人确实是从电影里边吸取的养分会比较多吧
1: 。所以说，《富野游游记》说。宫崎骏加高田勋的贡献是大于黑泽明的，就是像押金手和大友克洋这样的人都被跑去做动画了，那是怪不得日本电影不行嘛
2: 。就像是类似像，比如说台湾杨德昌、侯孝贤，啪，就是十几二十年拍了这么多好电影，结果台湾这个电影商业市场完全就废了，就没有人再去看电影，或者没有人再去看本土电影。1988年是阿吉拉对吧？然后回忆三部曲是95年，这七年的时间里面。大友克洋都是在准备回忆三部曲吗？还是说
1: 他在做阿基拉之后又拍了一个呃比较小的这种实验性的三部曲的电影
2: 《迷宫物语是
1: 》是是阿基拉之后对吧？哦、oh. ，对对，《迷宫物语》是阿基拉之后就立马就开拍了，当时是呃一个很短的50分钟的一个电影吧。其然后剩下的时间，这个大友克洋是在一直在画阿基拉的漫画呀， oh. 画到1992年漫画完结，他才开始筹备回忆三部曲
2: 。毕竟那时候画漫画肯定也是。你画多少卖多少，对吧？你印多少卖多少
1: 。阿基拉的漫画应该看的人没有那么多，但是当然还是很火的了
2: 。那个年代肯定就是被这个电影带了嘛，就像是一个好片子上映之后，那原著，比如说《流浪地球》的原著，估计也卖疯了吧。就是这个回忆三部曲啊，首先跟大家说一下，这是一部由三部半小时左右的短片合成的一部一个电影长度的一个动画电影。就为什么会用这种方式呢？会会用这种形式就去,去组成这么一部所谓的回忆三部曲，它英文名就叫回忆，对吧
0: ？就叫 Memories。为
2: 什么要做这么一部电影
1: ？理由我们不可考，有可能是大有飞扬想偷懒，就是片方找了他让他拍一部一百二十分钟的电影，大有飞扬说，反正就借我借我个名吧，我就拍一部吧，剩下的就交给我的好兄弟。森本反斯和钢木天灾做吧，都都有可能
0: 。我有听说，就是他这个 memories 这个名字是所有片都完成了之后，最后才决定的。Uh, 然后也算是灵光一闪，觉得回忆这个元素在这三部短片当中都有所体现，是能够串联这三个短片的一个因素吧，一个词，所以最后定了这么一个名字。
2: OK，, okay. 这个想法咱们先留一下，就等到一会儿讲具体每一部作品的时候。就咱们可以讨论一下，他到底扣没扣着这个题目啊？反正我现在是持保留意见的。OK，
1: 那就先开始聊第一部
0: 。我们先问一下，你们俩最喜欢这三部其中的哪一部呢
1: ？啊，第一部是我最喜欢的。我不太喜欢大有科研，我喜欢金敏，那我肯定是喜欢第一部的呀。就是那个他的回忆是吧？对，金敏的背景实在是就是一种享受。
2: OK。我其实第一次看这个片子的时候，应该是十几岁上初中的时候吧。我记得我当时特别喜欢那个第二部，就是《最臭武器》，因为我当时我记得我当时语文不太好，就是不是什么什么修辞手法乱七八糟的。然后这部片子正儿八经让我知道这个“讽刺”两个字，这个修辞手法到底是什么意思，你懂我吗？但是
1: 就是有点有点用力过猛
2: 了嘛，也不是，就是这个片子确实它的这个展开确实挺神的，我说实话。然后包括这次我。在准备这期节目的时候，我又看了一遍，还是觉得这个片子其实《最后武器》这部短片啊，其实特别适合拍一个真人电影，或者特别适合改编成一个真人电影。一会儿我可以就是展开说嘛。哦 ，Debra， 你,你最喜欢？
0: 其实我都还挺喜欢的，但你们既然都挑了，那我就说我最喜欢《大炮之街》。你本来从之前聊
2: 的时候，你不就是
0: 喜欢这个？<笑>对，我还是挺喜欢《大炮之街》的。嗯，但从刚才 Brad 讲的这个改编成长片电影来说，其实我觉得《大炮之街》的改编空间更大一些，因为它其实它在这个短片当中展现出来的内容相对克制，然后也比较局限，就它可以。供观众们想象的空间非常多，然后这些空间其实也是，嗯、呃，可以跟它这个主题产生呼应的，就不是我乱编编出一些细枝末节其他的故事，而是你大概会知道外面有一些哪些故事产生，只不过它这个片子拍的非常的克制，所以他没有展现在这个片子当中。让我们去改编的话，我觉得其实也有很大的可能性
1: 。嗯 ，OK， 大炮之间是三部片子里面就是最实验性的，部片子，没错，就是尝试所谓的一镜到底，当然它不是真正的一镜到底了
0: 。对。
2: 对
0: ，嗯、哦，包括他这个画
2: 风也挺挺有那种实验风格，
1: 他、嗯、画风是结合了就是法国包括迪士尼的画风，嗯，然后后来被证实就是确实是不太行，不太成功。
2: <笑>确实，之后这个画风就没没在其他的日本这个动画作品中见过。对
0: ，既然都讲到这里，那我们就先讲到炮直街吧。可以啊。嗯、um, ，大炮之街，简单来说，其实它就是讲了这么大炮之街这样一个算城镇吧，一个荒漠当中的一个城镇。然后他们主要描述的应该是一家三口，然后他们分别在这个以巨炮为主体那么一个城镇当当中，然后一家三口被整个体制所。支配的这样一天四十四十个小时的生活
2: ，就这整个城镇的所有人都是围绕着大炮的这么一个机械来运作的，对吧？是的，就是被分配到这个炮的不同的岗位上去。对
0: ，对然后这个炮是、这个这个
2: 、气势感非常强，对
0: 对吧？它整个炮是一个巨炮，就不是我们现在想象中的这种一个人两个人它就可以支配的这样的一个炮、嗯，就是那种
1: 上海堡垒里头那个上海大炮，就那种感觉。它<笑>实际上应该还是参考了就是二战德军的。那个古斯塔夫列车炮，包括卡尔旧炮，是的，这些就是需要用轨道去运运输的这些
3: 这个炮、嗯
0: 。然后据说这个巨炮在现实生活中最后就是因为成本太高，然后呃又没有导弹有用，最后就被导弹所替代了。嗯，就说是这个样子。古
1: 斯塔夫就是好像是一炮都没发出来过吧？好像
0: 是的，对。所以他嗯，我觉得从这点上来看，《大炮之街》它这个选取的意象，这个巨炮的意象也很有代表性，也很有讽刺意义，因为它其实是一个被。站在你一9九五年这个时间去看,看，它是被淘汰的东西。但是他整个片子，我们能看出来，他整个小镇所有的人，他就是为了这个发炮这件事情来工作的。那其实说到底，这些人都是在为一个虚无的东西在做无用功。而且他整部片子他都没有讲这个炮要发向谁，也就是他们的对手，他们的敌人也是一个虚无的存在。事实上，我们可以合理怀疑，根本就是没有这么一个敌人存在。他们只是为了发炮，就是发炮这个事情本身，它就是目的。
1: 这不就是最经典的那句话吗？就是怎么样团结一帮人，就是让他们有一个共同的敌人
0: 。对，是是这样的。呃，而且他整个片子其实非常非常的一九八四，然后你会看到他每一个人，他都在固定的位置上做固定的事情，而且集体主义的这个氛围非常的浓烈。像小孩他们坐在学校里，在他们上课的这个。被训导的这个过程也是这种集体主义的想法，然后他们在工厂里要唱红歌，然后他们在发炮的时候就是要走那个正步，然后互相要敬礼，然后要站在固定的位置上。他们似乎好像做的表情、说的话都是被规训好的，我觉得非常浓烈的这种专制主义。然后《一九八四》的那个情形，因为它绝对是一部反乌托邦的电影啦。但是我们能看到这一层的时候，我反而觉得这个东西说不定不是他要表达的最重要的意义，就是我会觉得这一层他给的。太浅显了。如果他只是要讲说这帮人他是被一个专制或者被一个虚无的不知道什么样的 master 统治的话，他们又开始
2: 蹦英语
0: 。我不知道这个词应该怎么说。<笑>这叫如果不想说政政府哦对。如果他单独是要说这样一个城镇，所有的人他被一个老大哥所统治的话，嗯，我们还可以去想说，那他这个力量是哪里来的？把他们控制在一个荒漠当中，然后这样一个城市，他。资源哪里来呢？他供给哪里来呢？为什么一养着这帮人呢？然后这个巨炮它是为了什么呢？是谁在给这个巨炮提供能量呢？我觉得这些问题他都没有解答
1: 。这个是不是跟日本有点、跟二战的日本有点像
0: ？我觉得我们今天要谈的所有的电影跟二
1: 战的日本都有关系，或者说
2: 跟二战之后的整个的这段，就是到到这个平成年代，比如九十年代左右的这个日本的历史都是息息相关的
1: 。那、啊、是的，尤其是这个日本的两次学生运动。一次是反美安保条约的就是大有克洋，其实大有克洋是参加了反日反日美安保条约的斗争的这个学生运动的人
2: 之一，就是他是站在那个拒绝把日本就是变成这个美国羽翼之下的那个小弟的，他是站在这这个政治角度。那当时当然所有的人都是站在这个角度，肯定
0: 都是对，啊，都是站在这个角度、嗯，除了日本人站在<笑>对吧
1: ？对，当时包括了什么呢？包呃，那、这个这个运动包括了谁呢？包括了宫崎骏，包括了高田勋。包括了亚锦手，包括了富野由游记，包括了安彦良河，还包括了大友黑洋，就是基本上就是八九十年代重要的日本动画人都参加过这个这个、嗯，都是同志啊，这帮人。但实际上他们应该在这个斗争里面没有没有没有遇到过，应该不认识彼此。那你就不知道了，对吧？但实际上，这个学生运动。我觉得应该还还属于敏感话题吧，要不然还是少少聊吧
2: 。聊偏了，就是你刚才说这个这个大炮直接这个短片的整个的这个世界观的架构，很类似这个二战时候的日本，是吗？就是相当于二战的时候，其实日本也是，虽然就是在本土的这帮留守的居民，其实也是那种全民皆兵，然后整个变成这个前方战场的那种后后方生产线那种感
0: 觉。对他。就是一个军国主义统治下的一个重生态的这个样子，但是在大炮之间里面，其实我们能看出来这个地方，我我觉得有争议，就是它是一个德国控制的，或者一个德式的这么一个城镇，还是一个苏式的城镇？感觉这两个元素都有，所以这一点其实跟二战之后的日本的文化影响也是有一定关系的。嗯你们继续啊，继续啊，嗯
1: 、关于这个片子再再聊聊两句
0: ，还有还有什么可聊的？你
1: 们你们聊呀。《大炮之街》里面出现的语言应该是德语，对吧？不
0: 是，我觉得它应该是一个造的语言，就是
1: 德语改编的。嗯
0: ，对，它不是一个实质存在的语言
1: 。然后他们的那个就是领导人的那种做派和仪式感，我还是有比较强的，就是纳粹的即视感的。嗯，
0: 但我觉得它还有很多细节也是很苏联式的，就很共产主义式的
1: 。你举一举例子，你,你怎么样？首先，这个话有点危险。其次，斯大林和希特勒的区别。这个他们的界限还挺模糊的。对，对<笑>又又开始了是吧？又让我剪啊，又让我剪
0: 。我、哦、我从回从回说、嗯，但是我觉得他在很多细节上其实也有很强烈的苏联的影子，就是苏共时期的苏联社会的这个样子。或者说，因为我们知识能力有限，我们可能不能区别出来，比如说他有一些日用品啊，或者他的装备啊、服装啊，或者武器这些东西，它具体是属于哪个流派。嗯、但是我们能够很轻易的辨别出来，就是在。二战时期，就这两方阵营的这种元素，都有在大炮之间这个塑造的成分当中有所体现
2: 。Okay. 其实日本这个国家跟比如说咱们这个生活的中国大陆可能有一点不一样，就是说这个他们二战之后，可能整个社会就没有一个类似主流思想，对吧？就他们可能就比如说受苏联的影响，受中国大陆的影响，受美国的影响。或者受这个德国的影响，尤其是到了六七十年代，可能这这各方思想的冲突尤尤其的激烈，对吧
0: ？我觉得他二战之后，除了日本，我觉得这是大和民族民族性当中有一点这种军国主义的这种残留，或者这是他们。就是长久以来，几千年以来一直有的这种一种文化性质之外、啊
2: ，毕竟战犯都没死，都回来当政客了，肯定有才。对,对
0: 对对，呃，我觉得二战之后他们还是受美国的影响比较大,大，不管他们从经济形态上，还是从他这个政治结构上，其实都是受美国影响比较大。而且毕竟，呃，他们跟德国在二战之后都是战败方嘛，他们于心于理也都不能说我受德国什么正面影响，或者我把受德国的影响明明确确的表达在我的这个社会文化当中。然后苏联大家都知道，后来冷战了。那日本如果站在美国那边之后，他必然是要跟苏联保持关系的。对，但是
1: 我们要知道，日本离苏联和这个红色中国的距离是非常近的。是的，就是共产共产党在日本的活动，有一段时间也是非常的这个火爆的
0: 。对，嗯、是高举那个
2: 毛主席语语录是吧
0: ？毛主席语录可是继圣经之后全球卖的第二好的书。<笑>
1: 就在1968年和19到一九六九年的全共斗，我们是可以在包括日本大学、包括东京大学的这个校门口看到毛泽东主席的这个头像嘛，包括就是举着毛选，然后这个举着锤子镰刀，这都是有历史照片为证的，对吧？对
0: 。嗯，那讲完大炮之间，我们现在来讲一下他的回忆吧
2: 。OK， 就是刚才的大炮之间是相当于回忆三部曲里面第三个短片。然后他的回忆是第一部，刚才杨驼也说了，他选的选这部是因为这部金敏的这个参与程度非常的深啊，在金敏1997年指导这个《为麻布屋》之前，其实早就参与过像电影级别的这种制作吧
0: 。当然，金敏我们之后也会聊到，
1: 没错，嗯，金敏这个导演就是，呃，很典型的让他做动画属于浪费浪费人才，但是这个动画这个庙还是对他来说有点太小了
2: 。你觉得他应该去哪座庙
1: ？他应该去至少是去电影那座庙吧。
2: 所以你心目中感觉真实拍电影是高过动动画的 吗？ 你说影响力方面是 吗？
1: 呃， 说实 话， 二维动画是非常低端的一种这个文化产品。为什么 呢？ 不管是在性价比还是 在， 就是它的限制实在是太多了。就你你能拍小成本电影给给人 看， 但是你能拍小成本动画给人看 吗？ 不会有人看的。没 错， 这倒是是。
0: 但是我的看法是，就文化产品当中，它其实没有上下高低之分。就像我觉得文明之间、民族文化之间，都是没有高低上下之分的。但是我我觉得，我认为动画可能是一个相对小众的文化，就它的受众面肯定没有真人电影那么广。就它从市场容量来看，或者它从它接触到的人群范围来看，那肯定是没有真人电影广。但是我觉得，你说它艺术造诣啊，或者说，甚至我觉得从从它这个。工业成熟度来说，我觉得都不能做比较吧
2: 。我觉得是动画本身制作的这个流程决定了它其实更适合做一些就是真人实拍电影，真要拍那些东西可能更花钱的东西。比如说一开始像什么宇宙战舰大和号或者之后的高达这些，当时真真,真人电影拍起来简直就是没,拍没法拍,拍，
1: 对吧、嗯？顶多就是拿几个模型拍一下星球大战，对吧？所以说就是动画它最开始的这个优势，一个是动物。一个是就是包括特效、包括机械在内的这种真人电影拍不了的东西，什么大爆炸之类的。是就是三三就是它的机位，就是拍摄手法，它可以无限制、嗯，可以欺骗观众的眼睛。这个是等会儿在讲《压颈手》的时候会重点提到的一个概念。是
2: ，所以说我觉得任何优秀的动画
1: 指导其实都应该把都
2: 应该看到这个动画的这这部分优势，然后其实去怎么说呢？去加以利用嘛
0: 。没看到的都没有做出来，没看到的都不成功
1: 。但是话又说回来了，你会看到这些名导演、比较有名的动画人，他基本上是。就是人生走了弯路，或者是受到一些这个宫崎骏这种人的影响才去做动画，不然一般人，这个肯定是理所当然的会去去做电影或者去做真人影视。
0: 这就是我们为什么第一期就把宫崎骏先聊了，因为他对其他人的影响力太大。<笑>这个是手冢治
1: 虫和宫崎骏，呃，这两个人这个如何迫害日本影视行业，就把日本真人电影给给干的干的比较惨。好，我们
0: 说回来他的回忆，嗯，哼，杨涛先
1: 说，嗯嗯，他的回忆是单独的一个公司就 Mad House 做的这部片子，首先他在。就是制作方面是不遗余力的
0: 。你先简单讲一下他讲了个什么故事
1: ？他回讲的啥呀、啊？我也不知道啊
0: 。他回讲的是一个未来世界，然后有一个收理垃圾的宇宇宙飞船，然后他们在宇宙中执行任务或者工作的时候，然后他们受到了一个垃圾坟场的吸引，然后两个宇航员吧，就我们的主角。然后他探入这个垃圾粉厂去，想看一下具体里面是什么情况。然后在这个垃圾粉厂当中，他们遇到了一个女高音歌唱家，他记忆所留下来的这么一个场景。然后他们受到了他记忆的一些诱惑跟吸引，发生的一些故事
2: 。但是他具体
1: 的表现手段就很精敏化，对
2: 吧？是的，他的回忆
1: 是一个非常非常精明的片子。虽然金敏没有当导演。
2: 但他是他
1: 是什么角色来着？吉敏是就是脚本，也就是编剧加上背景美术，是一个非常奇怪的组合。一般就是你是不会看到有一个人同时干这两个活的，因为就是编剧是最需要你写东西的这个职位，就是最需要你创，就是在概念上去做创作的一个一个职位。然后美术又是非常需要画力的一个职位。所 以， 但(笑)是如果你能同时兼任这两个职位的 话， 你为什么不去当监督 呢？
2: 所以他去了。
1: 对， 所 以， 所以回忆三部曲就是极大的浪费了金敏的才能。当 然， 那个导演的三浦晃司也是一个非常优秀的导演了。
0: 你继续 说， 为什么喜欢他的回 忆？
1: 我我喜欢他的回 忆， 是因为他的作画就是就是没什么好说 的， 就是强啊。从演技到就是特效到爆 炸， 就是都是无方全方位的 强， 就在当时这种技术条件下都能看得出来。尤其是机械作画，机械作画是非常考验技术，并且就是预算非常高的一个一个一个类别的作画。就是你任何的动画，包括现在，现在已经没什么人愿意画机械作画了。我们现在能看到九十年代有这么多的有优秀机械作画的这种电影，是这个莫大的荣幸。他们实际上都是耗费了原画师大量的这个精力和时间去完成的。然后金敏的美术是在除了老人 Z 以外。第一次出现在这个电影屏幕上，或者是出现在这个动画作品中，他的这种美术一下就刷新了这个动画电影的这种这种对美术的对背景的这种定义。你们看到，就是背景或者美术这个东西在动画里面第一次产生如此大的这种比重，或者是一下就占占据了人的眼球，这个就是金敏给动画业界带来的东西。因为他的金敏他动他本科是美术专业毕业的。
2: 具具体一点，他好像是是什么视觉艺术设计还是什么的，就他对口的其实是 visual art。对,对广告学是吧？那种
1: 对，然后他中间又画过漫画
2: 。对你刚才说的金敏的美术、嗯，它主要体现在这个短片的哪些章节
1: 呢？呃，最最最最经典的就是这个那个飞船里面的那个大厅，那个红色的风格的那个大厅，应该印象，那个冲击力应该很强吧？就我觉得给我的留下来的印象非常深。
2: 就是他们两个那个宇航员一一一下电梯，然后电梯门一开开，然后就展示的那个景观是吗
1: ？对，你能你能看到，就是他的那个背景，就是整个大厅的那个，就是线条非常的多
3: ，很密很
1: 杂、嗯，然后又就是透视非常的美术感，就是他很有纵深感。就我们说金敏的背景美术是非常非常偏艺术、偏西方美术的这种这种感觉。就他很简单的，他用了几个柱子。就把这个背景变成了单，但不是单纯的背景。他在他把那个背景分成了两层，一层是前面的一层是几个柱子，然后后面才是那个大厅。然后他通过赛璐珞那个动画台的这个运动，他在把前面的那两根那两根柱子稍微运动错开了一下，就让人产生了纵深感。嗯，他的那个镜头运动一下就就感觉就,就有景深那种感觉，就是,是就是金敏对于美术的这种这种追求，让他就是做出了非常非常高质量的这种这种背景美术。那个他的回忆。里面有这个一个有几幕冲复起之的非常标志性的真实系的原话，不知道你们有没有印象？就是那个小女孩，那个小女孩就是呃其中的一个主角，她的她的那个死去的女儿，在家里给她撒娇，然后想跑到她身上，然后吃面包那一段的那个作画，就是是非常非常的这个代表标志性的，非常非常好看的就是一看到就会让人产生。这个极大的审美情趣的这种这种画面片段
2: ，就既流畅，然后动作又真
3: 实，是吗
1: ？对，他在就是造型、踩点、轨迹，我们说作画三要素，这个都是这个标准非常高，然后质量很高的这种完成度非常高的作品。就单纯的，我是觉得把单纯的那一卡，就是那几卡拿出来做一个一分钟的短片，都是会会就是非常有非常多人喜欢看的这
0: 个我在这部片子的豆瓣评论当中。看到一个人形容他的回忆，认为他是大航海时代水手经历的太空版，我觉得非常的确切。然后他这种太空仪式、太空感和他这种大航海时代的给人的这种感受，很重要的一部分，我觉得是靠他的配乐来实现的。就他用的是一个歌剧，他从头到尾用的是那个《蝴蝶夫人》的那个呃那个歌剧。然后刚才我没有讲到，他又用了很多柱子。所以它其实整个过程，它像是一个太空中的意大利宫殿和几个未来时期的宇航员的这样的一种冲撞造成的，所以它有很强的迷幻感跟错乱感。但它呈现在你面前的时候，你就会觉得它是一个可以被接受的这么一个画面
1: ，就是真正意义上的太空
2: 歌剧，是吧？对，嗯、就它可以改编成就是几个水手，然后路过一个意大利一小岛，然后去了一个意大利的鬼屋那种感觉，对吧？是的。其实这个短片其实很大的这个视觉上的冲击都是来自，就是大量的这个全息投影跟真实的这个破败的这个景象的来回的这种切换，对吧？这这点我觉得也特别的精明，这种真实跟虚幻的到最后已经有点分不出来
1: 哪个部分是真实，哪个部分是虚幻。实际上，徐敏、金敏后面的三部电影都是同样的这种类型，没错。对
0: ，这也是这个短片的主题嘛，就是说。回忆跟记忆，它能带给人什么东西？它能带给别人什么东西？因为它整个过程其实都是那个女高音歌唱家她留下来的回忆，然后她事实上她的回忆是能把别人也侵蚀进来，然后让他们留在她的回忆当中。嗯、然后她这个回忆的来源，就是因为她丈夫死了，她丈夫出轨了，然后她把她丈夫杀了之后，然后她嗯，其实想要怎怎么说重塑她的生活，然后这样造，所以她就所以他把所
2: 有的回忆变成了全息影像，没错，然后就一直相当于活在这里头。其实这个女歌高音歌唱家的这个设定，其实特别像《千年女优》，对不对？就是一个女人，就是就是执念吧，对，余生都活在自己对一个男人的
1: 回忆里
0: 。但她是有原型的、啊，她原型就是唱这里面这个背景音乐《蝴蝶夫人》的那一个女高音，就那个原唱，就是那个原唱
1: 。OK， 然后就是做这个她的回忆的这个中途，就是让两个人互相认识了，就是 Mad House 的制作人完善正雄。和金敏，然后他们两个人通过这部电影认识之后，才产生了之后的从九七年开始的金敏的这些电影
2: ，一系列的合作。嗯，对，这个完山正雄也是一个日本动画一座大山啊。这个到到时候金金敏那篇章的时候也得好好讲。他被称为动画界的白求恩。<笑>动画界白求恩，对他帮他帮助，这是中国人给他起的名还是日本人？当
1: 然是中国人，他就是
2: 无偿。日本人
0: 怎么知道白求恩是？他他无
1: 偿帮助韩国和中国的就是动画业界发展起来，但是中国自己最后，中国在两0年两呃就是在2006年开始自己把它毁灭掉了，是因为那个政策吗？对，但是韩国现在的就是动画产业还是就是基本上是越来越好了，大有这个。就追上日本动画的这种趋势，
0: 后来居上。有什
2: 么代表作吗？韩国这个我最近还真是没有什么
1: 没有代表作，但是就是从制作人员上，就是最近的很多他是好多
2: 日本外包的活接了很多
1: 。他一开始是就是他他是靠这种方式去去扶植韩国的动漫产业，然后现在韩国人就是慢慢,慢慢慢慢慢慢的在开始访客为主，在就是有韩国的就是原作去改编成动画，然后韩国的人去做担任日本动画的这个导演啊、分镜啊、嗯、脚本啊这些重要的职位。
0: 所以哪一天如果韩国突然出现了一部质量非常高的动画爆款的话，千万别要觉得对，动画电影
1: 可能短时间还是不太不太会有，但是 TV 动画已经在有这个趋势
2: 。OK，
0: 最后我们说一下《最臭兵器》
2: 。OK， 那我先介绍一下《最臭兵器》的大致的一个剧情，其实就是一个制药公司的一个小职员，某天误食了他们公司的一个怎么说的一个实验的。相当于是，其实是武器。对武器，生化武器吧，可以说。对。然后他他当天是感冒了，以为那个是感冒药，结果吃了，睡了一觉，第二天结果整个公司的人全死了。然后他还就惶惶不自知，然后制药公司的老板跟他交代说：“你要把什么什么资料送给我，送到东京来。”然后他就就整部电影，整部短片都是为了这么一个目的，开始从好像是山里对吧，东京周边那个城市开始往这个东京进发，结果。他自己本身这个生化武器一路上又见神杀神见佛杀佛，最后这个自卫队出动了没有用，最后靠美军开着也是一个那种未来感那种机甲，结果还是输了啊。结果他最后成功的坐上这个美军的这个机甲，结果来到了这个控制大厅，结果把所有人都给杀了，就是指导本次任务的这些高官全给毒死了啊。就这么一个故事，确实很讽刺。他那
1: 个药应该是就是跟他吃的感冒药，就是打的那个。真应该是就产生了化学反应，所以威力被放大了。啊
0: 、我觉得这部短片它也有非常强烈的这种黑色幽默的氛围、啊，对,对对，就是
1: 黑色幽
3: 默。嗯、然后
0: 它嗯，也展现了其实日本作为唯一的受到核武器攻击的这么一个国家，它的这种末日情怀。然后。我们知道他这个男主角这个小职员他自己全程是不知情的，他并不知道别人为什么这么对他。然后中间还有比如说用直升机派来他的奶奶想要劝他，但他一心只想跟他奶奶对话，他并不知道发生什么事情。然后这个政府吧，就是这种官员，他想要阻止他的行为，或者甚至想要把他毁灭掉的这个动作，其实也没有明明白白的告诉他就并没有告诉他究竟发生了什么，没有告诉他整个。故事是怎么样的？没有告诉他，嗯、呃，你应该怎么做？你应该怎么样？而是完全把他当做一个对手、一个对立面来对待的。但事实上，他又是一个无辜的人，他又是一个不知情的人。你就能这看出来这种个人跟集体的这样一种对比。然后，男主角所代表的这种天真或者无知，就是小人物
2: 嘛，小市民
0: ，跟那种严肃的态度，用这个巨型武器，用这个机甲，然后来对待这样一个非常其实是非常柔弱的个体。就这种对比，非常的讽刺。
1: 嗯哼<音>，就实实际上，他这种对于日本的这些政府，或者是包括各个不同的机关部门的之间的这种内斗、无意义的内斗，就是讽刺的还是都挺明显的。嗯、很多的作品里面，甚至包括这个日美、日本、日本安保， M, 就是这一层关系。说实话，就是日本人毕竟政治格局比较小，他这个环境太太狭窄了，所以说他翻来覆去讲的无非也就是这些东西。只有极少数的就是电影动画人，他才能跳出这个框架去讨论更大的东西。然后我觉得那个导演。张天爱这个这个人其实挺菜的，说实话
2: 。对，我查过他的作品里面比较好那他指导这部电影的前前后后，也没有什么特别突出的其他的作品。他
1: 他是一个他是一个作画厨，就是作画爱好者。他的他就是那种，就是很多镜头是他自己想画的爽。嗯然后就是反而对镜头，就是对剧情或者是电影本身，就是不不那么在乎这种这种导演。所以说，对，说实话，就是就是对他的评价也也不是特别好吧。
0: 但是其实最臭兵器在回忆三部曲这三部短片当中，其实是最规整的。我觉得，就它有这个故事的起源，然后有故事的结局，然后它有一个很明显的故事线，就它往东京走这么一个过程。然后它中间有不断的高潮，因为就是这个政府吧，或者这些控制者不断的来来想要阻挡，武力
2: 的不断在升级。对对，主人
0: 公的这个前进，就它有这个明显的故事线，不像另外两部，就相对来说比较意识流一些
1: ，或者就是风格化一点。嗯，因为就是第一部和第三部，你得讲世界观呀、啊。第二部他不需要讲世界观，他就是日本嘛，所以他省略了很多说明，那很多都是我们默认就接受了，他就是日本社会，嗯、所以他就是有很更多更多的篇幅可以用来讲剧情。是
0: ，我看这个片子的时候，我甚至想到了那个那个怪兽叫什么来着？哥斯拉。呃、oh, ，对，我我我甚至想到了哥斯拉，就是其实他本人就是这、就是、生化武器，他跟哥斯拉是一样的，然后用所有的武器去打他，从都没用枪啊、炮啊，然后最后变成导弹啊什么，全都没有用，就是有一定的相似性。
2: 就说回到我刚才说，为什么这这个短片特别适合改成这个真人电影，也是因为可能就像刚才 d a b e 表说的，它确是一个很完整的一条故事线，然后这个冲突双方也特别的鲜明，对吧？就完全可以，比如说电影开篇就是这小哥从沙发上睡醒，然后就发现周围这个公司的人全死了，就是一个典型的那种恐怖片开
1: 场，对吧？就再给他加个女主，就感觉就直接就能可以被好莱坞拿来拿来拍电影了。
2: <笑>女主就有点多余了，其实就很类似那个东京等他，就是就开场很很类似，就是可以拍成那种《惊变二十八天》，就是一个男主在伦敦一个医院醒来，结果发现就就冷，伦敦都没人了，就那种感觉。然后可以就是双线叙事，然后那边就是整个这个日本，比如说军事作战那个那个，对对对，高度戒备，然后就大家就不不明白，然后最后他跟那个比如说医药厂高层视频面试，然后展开这个主线的。过程，然后中间可以很多的这种大场景啊，再加上这种黑色幽默讽刺，其实然后最后这个结尾实在是太神了，我觉得
1: 那个其实还挺好，挺好想象的，就是给的暗示都还挺明显啊。对，对
2: ，是因为他最后直接就是
1: 哎一屋子人他就冲着那个制药公司那老总去了，然后啪把资料给他。他整个镜头的引导，包括视线引导和这个线索引导都还挺标挺标志的，就是挺挺规矩的。
2: 就也可能是因为我小时候第一次看，可能也就只能对这个《最受兵器》可能会就理解上稍微能全面一点。可能他的回忆啊，或者是《大炮之街》都对十几岁的小孩来说理解上确实还是有很多障碍的吧。他可能就看一场面对吧，是不是还没讲回忆三部曲那个回忆？ Oh. 啊，对，最后说一下回忆吧。我我先说我先开个头。其实我觉得《大炮之街》跟《最受兵器》也就是二三部短片，其实跟回忆没有什么关系。他就是第一部，他的回忆就是特别扣题。哎，观众看进去之后，后边谁还管你扣不扣题？哪有什么回忆不回忆的？我觉得回忆其实是
1: “回忆”这个词本来就是很泛泛的这么一个词嘛。我觉得杨总有
0: 不同看
1: 法，那我反而觉得二三部是最能勾起回忆的，尤其是最能勾起日本人回
2: 忆的。啊、嗯，如果从这个层面去对去讲的话，那可能第二部的它的这个怎么说内涵又可以再发散一点。嗯，我
0: 跟杨总的想法是一样的。OK。
2: 那就把这句话剪进去。好的 ，OK。其实这个88年阿基拉，然后95年的回忆三部曲，对吧？其实1995年同年还有一部特别怎么说？回头看来算是石破天惊的这么一个作品，就是押精手》的《攻壳机动队》。阿基拉在1988年上映的，正好一年之后，就是另一位动画人，就是押精手》，他就开始了动画制作的电影感的这种营造吧。在我看来，其实当时因为他的《天使之卵》票房爆亏。啊，他当时无所事事，就是在家里打游戏的白家英雄。结果被就之前工作的朋友邀请去指导了这个机动警察，的，就指导了几座 OVA 和两部剧场版。这两部剧场版分别是《机动警察》剧场版一《东京毁灭战》和剧场版2和平保卫战》，分别上映于1989年和93年。我觉得这两部作品其实很大程度上为95年上映的《攻壳机动队》做好了，可以说是一切的准备吧。呃
1: ，这两部。这个机动警察剧场版其实并不一样，它中间隔了一个押金手的革命性的动画作品，叫《先祖大人万万岁》。OK， 也是一个 TV 动画是吧？甚至不能叫 TV 动画，应该也是类似于 OVA 动画，一共只有五集，加起来是三个小时不到，就是一部电影的长度。嗯、押金手，他是在小丑社和这个日本电信，就是电信动画制作公司两家两家公司做过制作，然后这个受人之托做了《福星小子》的 OVA。然后做了这个《起立梦中人》，就是顺便说一句啊，就是《押金手》的这个动画电影票房，就是和这个观看人次最多的动画是《福星小子》《起立梦中人
2: 》。那个是八十年代的一个，八四年的一部动画电影，因为因为他的 TV 版其实人气很高嘛，结果这个原作粉碎机，结果原作粉碎机加这首一上，我操，直接跟那个原作高桥留美子给闹掰
1: 了是吧？闹闹翻了，是的。但是那部片子是看的人比无罪还多了，那部片子动员了八十万人看。就是观看人数是八十万人，无罪只有七十万人。呃，之后做完那个《启迪陌生人》之后，押金手一段时间就付钱在家嘛。然后就像你说的一样，就是他被这个好朋友拉拉去龙之子。龙之子是就是七八十年代跟东映和手冢批，就是并驾齐驱的这个三大动画公司龙之子工作室。然后他在龙之子工作室做一部叫《赤色光弹》的 TV 动画，当时 TV 动画龙之子的制作人叫石川光久。呃，押金手就在这个赤色光蛋的这个片场认识了石川光久，两个人就基本上是一见如故吧，变成了就是像天选之人一样，注定是要一起干出一番事业的这两个人。然后这么中二吗？呃、对，就是当时他们就是就应该是很明显的感觉到，就是这两个人在跟片场的人水平不一样，嗯，就智商不一样，然后理想也不一样。然后之后石川光久做完这个赤色光蛋之后，就自己另立门户。成立了一家公司叫 IG 龙之子，也就是后来的 Production IG， 啊，嗯、就是这 I 和 G 这两个字取自于他自己的名字石川和这个合伙人一个原画师叫霍藤龙幸 ，I 就是一气卡发就是石川嘛，成立了 IG 龙之子，然后龙之子开始以一个这个直升机一般的速度开始从一个小作坊变成一个动画公司，变成一个巨型动画公司，然后中间就在很早的时候就托押顶手去帮他们。1989年拍了这个，呃，先是拍了六部 OBA 的这个机动检查，当时跟时装光久没关系。后来在决定拍《东京毁灭战》的时候，就是89年之前，是把时装光久的 Production IG， 就是当时叫 IG 龙之子，找过去当了东东京毁灭战的制作助手。然后92年这个《和平保卫战》就直接是制作公司就是 Production IG 了。然后这两个人就从。89年一直到到到之后的95的《红桥机动队》就非常理所当然的， 1 9一九九五年的 Production I.G 基本上就是围着押金手在转的这么一个动画公司了。就整个公司的就是包括制作技术方面的这个进步，都是以押金手的需求为核心的。就是押金手说我们要做，我们要摆脱赛璐珞，我们要开始做数码做动画了。阿金手说：“我们要开始，就是我们要开始用一个软件叫 PS 了。然后他们为了为了使用 PS， 还特地去买了 Mac， 因为那个时候就是 Windows 好像还用不了 PS
2: 。这么牛逼吗
1: ？对 ，PS 它是呃，就是80年代末这个好莱坞的两个工业光魔的员工，为了满足自己的这个这个特效需求去开创的一个一个程序，后来成功的就是商业化了。然后当时一开始是只在 Mac 上，只在 Mac 上用。” 95年就就是非常理所应当的，就是押井手，当时也是一个，这个虽然票房非常的失败，但是名声非常的好的一个这样一个一位导演，然后他就跟就是跟 production ig 一起，这个改编了室郎正宗的原作《空调机动队》，做成了一部动画电影。但是当时这部电影的预算也不高，预期也不高，因为毕竟他没有原作基础，就是他之前没有过任何的动画。没有过任何的影影视作品
2: 。那个时候，侍郎正宗的这个原作漫画的人气怎么样
1: ？呃，不是特别高，因为他毕竟讲的太就是说实话，漫画是给年轻人看的，嗯，对吧？工科工机动队虽然原作漫画比亚金手要更青少年一点，但是还是没有那么的青少年。OK， 他讲了很多就是日本政治的那些东西
2: 。但是现在其实回头看，我觉得这个机动警察两部再加上工科机动队，其实就在三部电影。整个这个时间线过来，就这几年压境手的成长是肉眼可见的，就是有一种飞速的成长，就像刚才羊驼那个像坐直升机一样。就虽然主题上一脉相承，然后内核其实也就是很很类似嘛，就是人与机械或者人与科技啊这种，但是它的不管是技法还是说制作层面，都是一种挺厉害的一个进步吧
1: 。这要从就是这要从那个福星小子开始说起，压境手他在拍福星小子起立梦中人的时候，他是一个纯粹的。喜欢电影的动画导演，嗯，所以《福音小子》《麒麟梦中人》是一个就是很聪明的、很有想法的一个动画。然后， 1984年拍完这个之后，押井守去拍了真人电影。他觉得动画这个载体的局限性太强了，说技术的限制太多了、嗯，然后成本限制太多了，所以他去拍了两部真人电影。他作为一个真人电影导演的这个票房和水平都不太行，所以他又回来去再回来再去拍的《天使之卵》。所以说他。拍过真人电影之后，他才把真人电影的这些东西引入到动画业界。这个就是押井守，他作为一个动画导演，为日本动画带来的东西，就是我们说对日本动画影响最深的三个导演是手冢治虫、宫崎骏、押井守。手冢治虫是把预算降下来了，宫崎骏是把质量提上来了，押井守是彻底改变了动画的制作方法，是把真人的电影、实拍的电影的这些东西带进来了。他引入了三个概念，一个叫景深，一个叫透视。一个叫景别，但景深实际上用的是比较少的，主要就是景别和景深，呃，和透视这三这这两个东西。在他之前，实际上包括宫崎骏和高田勋在内的这个动画导演，他们是就是用经验来去做这些东西的，他们就是感觉嘛，他们在会纯凭就是就是自己的观察去做。就比如说宫崎骏，他一直用的是望远镜头，但不是因为说他知道望远镜头是什么，而是因为他觉得这样是最好看的，最符合人眼的。这种观察平常的这个观看习惯的，但是押金手是，就是把这个真人实拍的这些东西全部都引入到这个动画，他是完全完完全全的要求你的透视构图是要符合真实的情况的，就是他作为一个拍过实拍电影的人，他觉得呢，他说动画要以所有的人见过的东西为基础，要有真实感，所以说当时的动画，尤其是三楼座动画，它是满足不了这种要求的，所以押金手是大幅的推动了。这个日本动画从赛洛洛转向数码制作，然后甚至是改改变了这个，就作为这个这个这个、这个、权宜之计，它改变了这个赛洛洛的制作方法。这个在公《攻攻攻壳机动队》里面有体现吗？呃，有，《攻壳机动队》1995， 它有大部分的这个动画，它也是赛洛洛做的，但是它不是用这个摄影，就是不是用摄影台拍下来的。而是用这个数码扫描仪把赛罗洛片扫描到电脑上，然后
2: 再通过电脑去做一些后期的东西，是吗
1: ？去做合成，对，而不是说就是直接用这个摄影机直接把赛罗洛拍下来。然后1 9九九因为摄影机是死的吗？对,对吧？然后1995放到软件里面，其实就嗯，你就更更好合成了嘛，更好更好做运动了。然后同时， 1995年也有一少部分的镜头是用的数码上数码上色，就是我之前说过的。原画和中哥在就是纸上完成，然后直接把这些这个原画和中哥的数据就是扫描到电脑上，然后在电脑上进行上色。这个有少部分的就是95年公公交机动队的镜头是这样完成的。同时，就是1995年的公交机动队也开始使用比较接近于日后的3 D layout 的这种技术。呃， 1 9 9 5年公公交机动队最应该说最开始的一卡，就是不知道你们有没有印象，就是一个那个素子的那个娃娃。就是他那个人偶，从一个非常非常远的镜头，慢慢的推推推推推,推，推,推了一个很长很长的距离，最后到素纸的这个一个一个全景或者是中景。就是实际上，如果是真正的就是赛璐洛做出来的话，它是不可能做成那样的，因为你一张 A4 纸就那么大嘛，你放进放进放进放再进,进了，它就已经就是很模糊了。对，其次它的周边的这些这些这些景物，它的透视都会是错的，因为你实际上就是想做出一个这个变焦的这种效果，但实际上你就是一张纸嘛。所以说， 95年的公交机动队是怎么做的呢？他们率先引进了这个3 D 建模技术，他把周围的这些空间做成了3 D 空间，然后把画贴在这个空间上，就是最早的这种就是3 D 贴图的这种技术。他是这这么做的，包括95年公交机动队的所有的这个霓虹灯，就那些看板，他们的这个汉字全部都是用3 D 贴上去的，不是画出来的。就是你们仔细观察的话，可能会有细微的这种这种区别，或者是可以感受到
2: 。怎么着？先介绍一下。剧情
0: ，先聊那个读音问题吧
2: 。啊、哦，对对对对，可能听众刚才也发现了啊，就是我说我们说的是“工壳机动队”啊，但是羊驼说的是“工壳机动队”，这个这个有所谓的正确读音吗
1: ？应该是没有的，因为在汉字里面，就是这个词典定义的这两个词的这个这两个读音的意思是一模一样的，好像是最新的这种这个汉语标准是只有在“金蝉脱壳”和“地壳”这两个词。是要读壳，剩下的都读壳
0: 。对，而且这部电影在诞生的时候，它就是有两个名字嘛，就英文叫《Ghost l in g Shell》，然后汉字书写就叫《攻壳》或者《攻壳机动队》嗯。就它也不是一个翻译，它其实就是两有两个版本，所以它这个壳或者这个壳对应的当然就是 shell 这个东西了。嗯,嗯，我们只要我能表达这个意思。我觉得就是可以的，而且汉字当中既然这两个意思是相同的，那当然这两个读音都是成
2: 立的，都是成立的。然后我的想法是，既然壳大家一下就能反应过来，但是你是一说壳，可能大家还还在会会想说是哪个字儿，你懂我意思吗？所以我就读公壳嘛。但是羊驼它可能它已经费力改过改过来了。对
1: 我我特地费力改了一下，嗯、改了。
2: 对了，那你就读壳呗。所以我我觉得理解上没什么障碍。嗯。嗯但我们其实
1: 说了一个事儿，纠
0: 结,结这个问题也不是很有意义。其实，
2: 对对，剧情你介绍一下
0: ，我介绍一下、嗯
1: 、你看我们大家
2: 都,
1: <笑>
0: 都有点怵，都
1: 在逃避，
2: 都
0: 有点怵、啊。都在滑
1: 。功效功
0: 剧情怎么介绍
1: 呀、
2: 啊啊？先把主要人物说一下嘛。你想起了人物，就带起来故事。嗯
1: ，功、啊、效的主体就是公安九科，公安九科实际上就是。在当时的这种世界观，就是日本独有的这种这个、就是、警察机关，它是基本上是政府直属的这种，有点像特务机关一样，它专门去去处理这些跟就是电子化或者是说一体人相关的这些犯罪事件的这么样一个就是特殊的警察机构，或者说
2: 就是日本的公安跟咱们中国的公安不是一回事儿，咱们中国的公安其实可以和警察化的，号，对吧？对。但是如果大家看过柯南的话，就知道就是。日本的公安跟日本的警察是不是一个体系的，对吧？就日本的公安可能更像是对标什么美国的 CIA 啊，或者是英国 m s x 那种感觉，对吧？都是特工。对，对那是中国的国安啊、嗯嗯，国安局，对，对嗯。
0: 然后在现实生活当中，日本应该是公安有一二三四课是没有九课的，因为当然他这个故事设定在二零二
2: ，对啊，就是九年，就那个年代可能犯罪的这个整个的这个归类又多了，然后归归归归到九课了，九课就专门负责像刚才杨头说的一些高科技犯罪，嗯，然后他这里面的人物都是一些。就未来未来社会，大家可以就是把自己的身体的各个部位换成对生化的或者机械的，嗯、也就是说叫一,一体化。呃，对，也就是说
0: 在二零二九年，日本的社会它仿生学技术跟呃人工智能技术已经非常发达了。它发达到什么程度呢？就发达到你可以替换我们人体的这个生理的部位。它不仅仅说是像我们现在概念中换一个义肢啊，或者给你装个假肢的这个概念，而是它能够把你的呃从里到外，从上到下所有的部分都换了。然后这保留你
2: 的记忆值。嗯
0: ，其实记也是可以被保留大脑其实记忆也是可以被篡改的、嗯。然后大脑，嗯，那他那个电子脑是啥意思？电子脑就有点类似于芯片。然后在九五年的《攻壳机动队》当中，应该一体人化率最高的应该是巴特，也就是应该算是男一号吧，或者两个男主角之一，嗯、可以这么认为。他的一体化率应该是百分之九十五。然后我们的女主角就是草剃素子，她除了大脑和一部分的脊柱之外，身体上百分之九十都是一体化了。然后还有三人组当中、嗯、还有一个托古萨、嗯，然后他在第一部的时候应该是一个纯真人，
2: 除了电子脑吗？对他只植入他他只植入了电子脑，脑因为他不植入电子脑，他没法跟其他同事协作，对吧？对对
0: ,对，所以他是可以，比如说他可以外接那个通讯工具，然后可以得到这些技术化的。辅助，但他本人其他的部位他都是真人，嗯、然后他也是一个有家庭的人，他有妻子有孩子。然后巴特是养了一只狗，但是素子看起来就是一个跟其他的情感完全没有关系的这样一个人
2: 。其实第一部里面素子的设定还是遵循了这个押金手原作粉碎机的这么一个概念吧。他其实跟侍郎总总里面的那个呃少佐素子其实差距还挺
1: 大的，对吧？呃，押金手本人说。就是我当导演，就是你给我任何一个剧本，我都能把它写成我的故事
2: 。就是其实原作里面素子其实是一个活泼的，不是相对活泼一点，甚至会开一点玩笑的这么一个母猩猩大姐大那种感觉，对吧？对，你在 TV 里
1: 面也会可以看到
2: 。对，它更接近于这个神山建志版 TV 动画的这么一个设定。但是95年的那版素子就不像个真人，说实话，它那个从从眼睛的设定到这种。长期的这种扑克脸，然后也情感流露也特别少，就是就整部电影过程中都在寻找我这个就是人生的意义，或者是就是那种什么我的存在这种的感觉
0: 。因为九克公安九克，他就是负责解决一些这种一体人的一些案件嘛、嗯，所以他们当时遇到的案件就是这个傀儡师的这个事件。傀儡师他本人其实是一个，现在来看应该算一个程序吧，应该算一个黑客程序。然后他们就是去解决这样一个案件，然后在整个解决的案件的过程当中，他们不断的在询问自己，尤其是素子在询问自己，就这我们人生三大命题：我从哪里来，我是谁，我到哪里去的这个问题。然后他最后走向的结局就是他和这个傀儡师成为一体，他彻底的抛弃了他的躯壳，然后他完全成为了一个 ghost。我自己觉得这个构思其实不能跟灵魂或者跟思想、跟记忆这些东西画等号。我觉得它是一个，其实它在这个电影当中，我的理解，它就是说你人之所以成为你，你这个人跟别人的区别的这样的一个存在，就它是一个，我觉得更像是一个场，或者它更像是一个形而上的东西。但它不仅仅是这个灵魂，或者你是生活在这个世界你的情感关系，我觉得它不仅仅是指这个。但总之就是素子到最后，它摆脱了躯壳，它摆。脱。脱了外在一切的束缚，让他成为一个完全的超脱生死、超脱现实世界，一个可以存在在任何地方，然后以任何形式出现的这样的一个人。
1: 嗯，那这那问题来了，这个
0: 素子他算不算人呢
1: ？就是亚金手提出的问题
0: 。我觉得这就是他整个公壳系列，它可能要解决的问题，这
2: 就是这部电影里边那个诺兰的《盗梦空间》里面那个陀螺嘛
1: ，
0: 就让、是、观
2: 众去自
1: 己感受。就公壳就像摆出来了各种不同的这个物件，然后一个一个问我们：这个是人吗？这个是人吗？这个是人吗
0: ？没错，没错。对对对对对。然后， 04年的那部公壳就《公壳无罪》，在是发生在傀儡师跟素子融合一体之后，也就是素子消失之后的两年。然后这个主角其实可以认为是巴特他，他他巴特跟托普萨他们俩是主角，的，他们两个又开启了一个新的事件、嗯，发生什么事情呢？发生就是，呃，提供一些特殊服务的机器人出现了攻击人类的这样一个事件，然后他们去调查这件事情，总体来说是怎么回事、嗯
2: ？但是第二部讨论的问题就更意识流了、嗯、对
1: ，但是最后就是剧情来说，最后结局是。实际上，这家黑心玩具厂是把这个真人的小孩的灵魂抽取到这个人偶的玩具上，把他们的记忆消除，让他们变成一种就是缺乏完全没有记忆的这种 ghost， 然后接接在这个人偶身上，让他们去产生了这种就类似于这个人格的这种东西，让他们更有真实感
2: ，就是自我意识的那种感觉。嗯，其实我觉得一开始《鸭嘴手看上这个题材啊，很大部分原因是因为这个怎么说世界观的设定吧，因为你一看到公安九课，一看到公安，其实就是。讲这种谍战，对，就是国际关系啊，这种、那种日本本土跟外来势力，再加上九科又是一个这种高科技的设定，因为他之前的那个机动警察嘛，其实就是讲的是国内这种安保什么乱七八糟的，但是其实到了第二部之后，已经牵扯到这么一点类似国际政治什么乱七八糟的东西了。他作为一个老左派了，对吧？他一看这种东西，他就来劲，你们不觉得吗？就是押金手，他就是想借
1: 借这个壳去加一些他自己的东西嘛。就是95他已经开始收敛了，就是他只能去拍这些形而上的这些东西了，因为就是其实《功效漫画原作是讨论这个政治方面的东西，讨论的比较多的，就是政治斗争。对，对对
2: 具体具体可以去看这个 TV 版，对吧
1: ？对。但是押金手他自己就是他自己说的是，就是90年代开始，这个因为右翼开始上右翼开始出风头了，然后左翼开始被压下去了。所以，他作为一个经济烂了吗？他作为一个老左派，就是他的发挥空间就是越来越少。所以说，他在宫桥就只能去做这些比较深、比较黑深残，也不是黑深残吧
2: 。或者说，当时社会上愿意听这种左派言论的人越来越少了，对吧
1: ？对。然后就是他像他这种真左派，就选择了这个避而不谈，去去去搞一些形而上。然后像宫崎骏这种，虽然宫崎骏也是真左派吧，但宫崎骏就是真正意义上的避而不谈。押金守是。去讲一些这个形而上的东西，去隐晦的去往里面塞私货
0: 。我觉得某种程度上来讲，就他们两个选择了两条不同的道路。就我们上期有提到，嗯、呃，宫崎骏他对所有社会问题或者所有情感问题最后的解决方法就是爱与成长，他用这个主题来解决所有的问题，他认为这个是其实这个社会所有症结所在的最后这个钥匙。但是我觉得在鸭力手这边，他其实更多的是一种哲思或者哲学的思辨，他用哲学。或者他用人类自身的思考来代替寻找一个答案本身这件事情，所以他的整个故事就显得更加的不贴合实际，或者离这种真实社会、离我们身边的故事会更远一些。我觉得他们走了两条不同的道路，但是都是他们对于同样一个事件的他们自己能想出来的解决的方案、嗯，或者说就是
2: 两个就是两个左派，他们这个思想慢慢慢慢在。这个新长萌,萌芽
1: ，然后结出了两个不同的果子。对，押井守这个对宫崎骏的评价可有意思了。你说，但是作为一个电影导演，押井守，我是感觉很明显的就是他是有点不把人当人的意思。当然是也是他自己说的吧，他说，就他自己亲口说，电影不应该着重表现人与人之间的感情。他说这是文学该干的事情，电影应该关注人类和社会的构造性问题。然后这种电影观，就他决定了押井守的作品中的人物都是符号化的。都是形而上尤其是从《宫晓杰》从队开始，其实从《机械警察》开始就有就有这么一个很明显的倾向的我觉得这可能也跟他的就是真人电影拍的不行的这个原因也是不是一部分。就他是不喜欢保留，他喜欢拍人偶，他想把这个人物全部都当成工具人，全部都这个表达出他想表达的东西。所以说真人电影他想做这个就做不了
2: ，但是但是真人电影。对，遇到真真正的演员，然后他人演员也有自己的想法，对吧？他就可能拍的比较蛋疼。哎
0: ，整个拍摄过程也不一样。你在拍摄真人电影的时候，你都是跟人接触，你跟实实在在的这些工种上面的这些操作的人员在接触。但在画动画的时候，这个情况也是有所不同呢。
2: 结果到了到了新世纪，押井守可能是不是动画也不会拍了，真人电影也不会拍了，就脑子里一多浆糊。
1: 他说，押井守说，就是动画里的人物跟人偶其实没有区别。这个就是跟实拍电影的这个很大的一个这个不同的地方，所以说，所以说他才要去保留动画人物中的 ghost， 他可能就是愿意拍《空壳机动队》，也是想就是先以人偶出发，然后在他们的心中或者是脑中去存一个 ghost， 然后塑造出他想塑造的这个东西。比如说最典型的“乳不醉”。我们说无罪里，无罪是纯粹的，就是押井押井手想拍人偶，然后提出的这样一个企划。我也感觉挺明显的，就是无罪里面唯一有人性的东西是什么呢？就是巴特养的那条巴基多夫，就是押井押井手自己的自己的狗。那只狗不是说是押井手的本体吗
2: ？对，
0: 押井手自己的狗。
1: <笑>对，然后在他
2: 的好多电影里面都出现过，包括《机动警察二
1: 》呃，对，《和平警呃，和平保卫战》和这个《九五公调》应该都是客串，就是客串出演了一下。然后零四的无罪直接变成了一个这个很重要的一个。其实无
0: 罪里面就有那么一句台词，就是说人偶及人类本身，他其实有明确的讲出来，他觉得人偶跟人之间的关系。当然他在讲这句话的时候，也是在提醒观众，我们要讨论人为什么为人的这个话题
2: 。其实人偶这么个意象在很多电影里面都有，不管是《银翼杀手》，他最后那个塞巴斯蒂安那个家也全是人偶，或者说金敏的《红辣椒》里面。有一个这种角色也是全全都是人偶，我觉得可能大家都这这些创作者都意识到，这个人偶跟人，或者说他们就是作品里面都是在讨论人嘛，拿出来一个似人但是非人的东西去一对比，就容易凸显这个人本身的这么一种存在的
1: 价值吧。但反正压井手，应该是就是最不把人当人的这种这种导演，就是、感觉特别特别的明显。
0: 其实就抛开我们很明显，包括我们之前谈过的，就从《银翼杀手》到《共和机动队》，然后到。黑客帝国的这些互相影响之外，其实，在看呃，现在再回去看《功课的时候，我又想到两部片子，就是一部是我机器人没有看过吗？其实他讲的其实也是、呃、斯对，也是就《i robot》，他讲的也是这个人或机器人吧，机器人有了意识之后的一些故事。然后另外一部更加明显的事情，就也是斯嘉·约翰逊演的，就是 Lucy,《Lucy》。超超体，超体，他这部、个《Lucy》最后的结局也是他跟。就跟素子一样、哎、对对对，他就成为一个超脱躯体的这样一个存在，嗯、就是在那个电影当中，陈他变成了一个 U 盘，那个就比较搞笑啊。但是其实他要讲的事情，也就是说，你这个意识是可以脱离本体存在的。然后他们最后成为了一个超自然的这样一个 nature， 就你都不能把它称为这个是存在没有一个本体存在。对，嗯、其实他跟素子最后的结局是挺像，然后他们。呃，真人版也都是斯嘉丽·约翰逊演的，所以而且上映时间差不多吧，<笑>前后年吧，反正没差多少。我当时觉得还有点，<笑>哦，斯嘉丽·约翰逊是不是就现在,在选片上有这样一个
2: ？应该是那个时候，<笑>斯嘉丽·约翰逊可能他想走打星这么一条路，我感觉，因为黑寡妇确实这个角色立起来了。对、嗯。然后又拍了很多这种打打杀杀，但是还好这几年回过劲儿来了，开始拍，开始又回到这个文艺片的战场
0: 在《攻壳机动队》里面，我。还有一点印象比较深刻的就是他，尤其是在五岁当中，他用了很多这个就日本文化的因素，是
2: 中国文化，东文化甚至是中国文化，
0: 嗯、但他有一个那个叫什么呀？庙会吗？还是什么游行？那个叫什么呀？
1: 对，那个就是实际上他是总挑的这个摄影组跑去台湾拍了一个庙会的实景，就是取材是取材于台湾的
0: 。哦、呃，但你说他是一个大阪街头的那个。就是日本人过节，他不是也会有过节，然后会有那种举轿子，然后上面会有些人在跳舞。我就哎，我现在一下想不起来那个词是什么，但就是反正总之就是一些东方文化当中的一些仪式。然后《无罪》里面他还用了很多很多很多的引经据典，用了很多很多的点，然后里面出现了很多很多的汉字，出了出现了很多很多的排句，然后出现了很多很多的哲学引用。就这个东西，
1: 《无罪》里面的汉字都找了一个中国的这个中国人专门画的，呃、专门写的。一个书法家
0: ，所以他其实我觉得他有对这个文化的思考，就是他在回答人为什么为人，或者人跟人之间有什么区别的时候，我觉得他是增加了这样一层文化性价力。虽然他是一个科幻电影，然后他是一个赛博朋克，这个二二零二几年的一个未来像的东西，但是他其实有讲说你文化或者你的传统对你塑造这个人，或者对你人和人之间、人跟人偶之间加以区分，他是有关系的，因为可能。一个是文化的形成，它本来就是一个人类活动所形成的东西，然后另外一方面就是这个文化反而反向也会对人产生一定的影响。但它到后面，它，我觉得它反而它又对这个东西进行了批判，也就是说，你这个文化是不是真实的？当人已经脱离了躯壳，当你的记忆可以被篡改，当你被输入的东西都是虚无的，都是。不实际存在的时候，那么文化这个东西它是不是实际存在的？而且文化或者传统这个东西，它是不是一个相对低阶的东西？就是当你人是一个自然人，或者当你人我们摆脱不了死亡，我们摆脱不了这个群体性，我们只能生活在社会当中，我们只能处在群居动物的生活状态的时候，我们才需要文化，我们才需要传统，我们才需要依靠彼此，我们需要这样一个共同体，然后来把人聚集在一起。但是当我们的灵魂，当我们这个 ghost 跟 shell 它可以区分开的时候，那是不是这东西就不需要了？就我觉得他反复的在这个东西之间横跳，然后他用一些就是现代社会当中的我们这个文化、嗯，我们这些经典，然后来阐述他一个就是反经典的这样一个逻辑。就我觉得这个是非常奇妙的
2: 。就是你看《无罪》时候的感感感受的
0: 是的
1: 。就亚历山大自己说，就是《无罪》，他想表达的东西就是凝在一个镜头里面，就是最后那个镜头，巴特抱着他的狗。托克萨抱着他的女儿，他的女儿抱着洋娃娃，然后就是托克萨他们的后面的背景是一个温暖的家，是一个暖色调的家。然后巴特巴特的背后是一个就是冷色调的这种城镇，是一个这个别墅区。然后这种对比就是对这里面就这,这几个角色就是巴特和他的狗，然后托克萨，然后托克萨的女儿托克萨的人偶，就是《无罪》里面他这个讨论过小孩算不算人嘛？《就压泥手》实际上就是。在这个画面里面，把所有的这些要素全部都合在一起，然后相当于就陈列在这里，然后让你去做一个思考，让你做一个选择。因为
0: 他那几个人物中要搭配也很有意思嘛？没错，我也想到等于是最超前的、嗯，然后巴特是处于中间的，然后巴
2: 特其实有点摇摆的那种态度
0: 。然后 Toxa 他要其实坚持，就我要当一个自然人，
2: 是因为他本身是之前当警察嘛，然后后来成家有妻子有女儿，然后他又拒绝就是。但是开开始的时候，很长一段时间他是拒绝一体化的，对吧
1: ？他一直是挺
2: ，就是包括他用的那个手枪也是那种老式的，不是自动手枪，啊、嗯，左轮手枪，对吧
1: ？对于他们三个人来说，每个人都有一个作为人的一个只一个留念。巴特就是他的狗，然后 TV 里面也会讲讲到这个巴特给他的这个攻攻壳车用的是天然的这种植物油，而不是人工合成的油。然后托他就是他的左轮手枪。然后素子的这个作为人的留念，就是他的小的时候的一张照片，嗯，或者是他小的时候的这个最后的童年回忆。他们每个人都有，就是自己作为人所不可割舍的部分。他们觉得，如果，比如比如说刀鬼嫂，他如果把他的左藤手枪换掉了的话，他可能就会怀疑自己是不是人了。<笑>他们三个人需要去用这些东西来去，就是确认自己是一个人
0: 。这、就是陀螺
1: 。对，对。
0: 所以，我我在看这两部片子的时候，我有一个感受，就是因为我们都知道他是押金手的作品，然后就像我们之前讲过的，就是一个电影作品，它其实是就是以导演的视角来看这个故事，所以我们很明确的知道，现在要表达这些意思都是押金手他自己想说的。那其实押金手他并不是一个纯粹的，我不不能叫反人类主义啊，就是纯粹的，他其实已经想明白了这个人存在意义的这样一个人。当然，我觉得没有人能想明白这件事情，但他所以他自己在这个作品当中也有这种反复的、之反复横跳的这种。嗯，拉扯和这种表达，就像我们刚刚讲，就素子跟托克萨，它其实是人为什么为人人跟科技之间界限的两个锚点。然后巴特其实我觉得更像是代表大部分人这种想法，就是我并不知道我要在这两个锚点当中要站在哪一个位置，我要多少程度上让自己成为一个摆脱真实的人、摆脱躯体的这样的一个人。然后，但是你同时。他有这个世界观的束缚约束，就他已经在一个赛博朋克的社会当中，他已经有这个 high tech low life 的这样一个过程当中。那你怎么样去逆潮流？你要成为一个真人。那你如果要顺潮流的话，那你是不是把你成为人的那个，嗯，我们传统意义上你之所以为人的那个部分就抛弃了？就我觉得他自己其实是把这个问题和观众一起思考的。然后他用了一些非常高超的作画技巧，然后用了非常炫酷的一些画面，然后来讲这个。主题，这也是为什么我觉得这样电影它其实很就是很超越时代。就它虽然是二零二九年发生的一个故事，但它拍是在零四年，呃九五年。但是即便我们生活到了二零五零年、二零六零年，有这种 post 二零二九之后的生活，你再去看它，你依然觉得它是一个未来感的东西。你依然这些问题它依然存在，就是它是一个这些思考都是亘古不变的思考，但它放在了一个未来的一个高科技的这个环境下，就这种冲突，它又加强了它这些主题的表达。嗯,
3: 嗯。
2: 好的，以上就是本期《平成日本动画电影》第三期上半期的内容。我们会在下周的周日更新本期的下半期内容，敬请期待。感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad，
0: 我是大布拉
3: ，我是杨博，我们下期再见。you go.